1: Met de klimaatplannen die de landen tot nu toe bij de Verenigde Naties hebben ingediend Warmt de aarde niet anderhalf graad, niet 2 graden, maar 2,7 graden op En het gat tussen 2 en 2,7 graden lijkt niet zo groot, maar dat is een wereld van verschil Dit is het tweede deel van onze serie in de aanloop naar de klimaattop in Glasgow Die komende zondag begint Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 27 oktober. En van het Financiële Dagblad zijn bij mij in de studio Orla McDonald, die over klimaatverandering schrijft. En Caitlin Stoker, die zich vooral bezighoudt met de industrie. Gisteren hoorde je al een gesprek over de inzet van de grote blokken in de wereld, de Verenigde Staten, China en de Europese Unie. En vandaag bespreken we een rapport van de Verenigde Naties. dat gisteren uitkwam. waarin de klimaatplannen van alle landen in de wereld. in kaart zijn gebracht. en bovendien is ook meteen het effect daarvan. doorgerekend. En laten we deze uitzending beginnen. niet met die hele grote thema's. maar met het nieuws van de dag. De voorpagina van het FD vandaag. de ontmanteling van de NAM. die markeert het einde van de Nederlandse gaswinning. En op pagina 2.3 ook pensioenbelegger ABP. stapt uit olie en gas. We worden overladen op het ogenblik met klimaatnieuws. En dan komt dit er ja. gewoon nog tussendoor. Verrast of eigenlijk wel in de verwachting?
2: Nee, eigenlijk wel verrast. Ja, uh, ja door beide berichten eigenlijk wel. ABP heeft onlangs nog gezegd uh, van uh, nou, we, we moeten het nog maar even bezien of we uit de olie en gas stappen. En um, ja, dat van de NAM kwam volgens mij helemaal onverwachts, voor mij uh, in ieder geval.
0: Ja, voor uh, mij ook. Ik ja? was, uh...
1: Ik, ik herinner me wel kamerdebatten over de afhandeling van de uh, aardbevingsschade. En dat kamerleden zich heel veel zorgen maakten over... als de NAM daarvoor moest gaan betalen, zou de NAM nog wel bestaan over een paar jaar. Dus kennelijk zat het op de lange termijn ja, niet per se voor dit jaar... maar nee. er wel aan te komen dat de NAM een keer zou verdwijnen.
2: Ja, nou, nu je dat zo zegt, denk ik... ja, ze hebben natuurlijk met het sluiten van het Groningenveld... valt voor hun de grootste bedrijvigheid eigenlijk weg. Dus ja. op zich is het ook wel weer logisch. Uh, maar toch de verkoop van zoveel gasvelden in Nederland waar ja huizen nog steeds wel van afhankelijk zijn. En um, dat dat dan nu verkocht wordt aan waarschijnlijk buitenlandse partijen. Vond ik toch ook wel weer verrassend.
1: Ja, want het zou best kunnen dat andere partijen er alsnog wel gas uit de grond proberen te halen, toch?
2: Ja, die de, gaan nam, de
1: nam is weg, maar dat betekent niet dat alle uh, gaswinning ook weg is.
2: Nee, zeker niet. Nee, want die kleine gasvelden zijn juist heel erg nodig. Wil je niet helemaal afhankelijk zijn van Russisch gas?
1: En het ABP, hè? Dat natuurlijk... Uh, ineens geen geld meer gaat stoppen. Ze hadden 15 miljard in oliebedrijven, gasbedrijven. Ja, Dat is echt, uh, heeft een flinke impact.
0: Vanaf 2023, als ik het goed heb gelezen. Oh, natuurlijk, maar... dat gaan er nooit
1: vandaag ineens al nee. hun geld eruit trekken. Maar toch? Dat... Maar
0: ja, dat is een, een grote verandering. En inderdaad, een paar weken terug hadden we uh, in de krant een groot zaterdag-interview. Um, zaterdag, als ik me goed mee te herinneren. Waarin ja. ja. nog vrijstellig werd gezegd dat fossiel nodig is. Dus dat...
1: Ja, en... Snappen jullie nou waarom zij eruit stappen? Want ik snapte het eigenlijk niet. Uh, gisteravond zat bijvoorbeeld uh, mevrouw Wortman, de baas daar, bij Nieuwsuur. En die werd gevraagd wat is nou in de afgelopen maanden of afgelopen weken veranderd. En zij zei, ze, ja, er is wel wat veranderd sinds 2015. Ik, dat is niet helemaal de vraag. <laughs> uh, en dat is ook precies wat ik niet helemaal snap. Want in 2015, toen wisten we ook al... Dat uh, uiteindelijk we van de fossiele brandstoffen ja, ik af moesten? Denk toch,
2: ik denk uiteindelijk toch de druk van buiten. Ook uh, uh, volgens mij een mogelijke rechtszaak die ook een, een milieuactiegroep uh, aan wilde spannen tegen ABP. Maar toch vooral de druk van buiten dat het eigenlijk niet meer, dat het not done is om zoveel beleggingen in uh, fossiele brandstoffen te hebben. Uh, dat, uh, dat, ja, dat ze daarom toch hebben besloten om hier uit te stappen.
0: Ja, en van oudsher werd altijd gezegd... Van het is goed om daar een belang in te hebben... want dan kunnen we druk uitoefenen. En ja, meepraten over mee het beleid. Praten, ja. is beter dan er afstand van nemen. Maar Dat lijkbaar... past ook
1: bij het commentaar... wat de krant vandaag schrijft. Hè. Die zegt, ja, als het ABP ermee stopt... daar redden ze het klimaat niet mee. Dat is een symbolische daad. En uh, ja, nu gaat het, gaan die aandelen misschien uh, naar... of die investeringen naar... Dus mensen die snel geld willen. En zullen die dezelfde maatschappelijke druk... die het ABP kon uitvoeren? uitoefenen. Uh, zullen die dat doen? Nou, waarschijnlijk niet, want die zijn uit op geld. Uh, dus kunnen, valt daar iets over te zeggen? Inderdaad? Is dat, zou het een verslechtering zijn?
2: Ik denk niet een verslechtering. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat een bedrijf als Shell nu ook wel denkt... shit, we verliezen toch best wel... een fijne... Uh, ja, aandeelhouder, om het zo maar te zeggen. Um, een betrouwbare aandeelhouder. Dus... Ik kan me bijna niet voorstellen dat zo'n bedrijf... dan ook zich niet even achter de oren kracht van... wat gebeurt er nou eigenlijk? Dus nee, je helpt niet, niet onmiddellijk het klimaat ermee... maar op de lange termijn, als steeds meer partijen dit doen... dan gaan die grote bedrijven ook wel nadenken... over gewoon moeten we dan niet ander soort investeringen doen... misschien duurzamere investeringen... waar we dan wel weer dit soort beleggers mee
1: aantrekken. Ja, ik geloof dat het allerbelangrijkste argument... in ieder geval wat ik snapte, dat was... Uh, de VN klimaatcommissie IPCC zegt we moeten stoppen met het zoeken naar nieuwe gasvelden en alle oliebedrijven doen dat nog en zolang ze daar niet meer stoppen moeten we er als ABP geen geld in steken dat snapte ik nog wel een beetje dus, oké okay, als je niet meer moet zoeken, maar ze zoeken wel dan hebben ze nu het bericht nog niet begrepen
0: misschien het laatste zetje
1: nou het laatste zetje, we gaan het straks hebben Prachtig, mooi bruggetje <laughs> Uh, over uh, hoe misschien een crisis ons verder gaat brengen. Dat is eigenlijk helemaal inzoomen... op hoe je als persoon misschien toch invloed kan hebben... en meer dan je denkt. Eerst wou ik eens even helemaal uitzoomen... naar de toestand van de wereld, Orla McDonald, jij hebt een stuk geschreven over de klimaatop... die dreigt te mislukken. Gisteren was de toon in deze podcast ook een beetje sombertjes. Um, ik ga proberen straks opgewekt te eindigen... maar ik weet nog niet helemaal ja. zeker of het lukt. Maar als, Gaan we als, dat proberen? Ja, ja ik vind <laughs> het altijd wel een doel... om ook nog wat lichtpuntjes te zien... Ja. Evengoed, dat rapport van de VN gisteren... Dus dat was een, een politiek rapport, niet een klimaatonderzoekersrapport. Maar die zeggen, met de belofte van de landen... zijn we niet in de buurt van wat we met elkaar hebben afgesproken... dat we gaan doen. Hè? Dat is wel een beetje de samenvatting...
2: Dat klopt. Ja, het is op zich wel een wetenschappelijk klimaatrapport hoor. Die wetenschappers die rekenen alle klimaatplannen en doelen door van alle landen ter wereld om te zien met hoeveel graden de aarde dan opwarmt eind deze eeuw. Ja. Nou, het doel is anderhalve graad opwarming maximaal. En met alle klimaatdoelen die er nu zijn, komt de wereld uit op 2,7 graden warmer. Dan nou denk je, oké, okay, dat dat hè, als je naar buiten gaat en het is één graad warmer... dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Uh, maar zo'n gemiddelde opwarming maakt wel echt heel veel verschil. Uh, bijna drie graden opwarming betekent echt wel veel meer risico... op uh, klimaatverandering.
1: Ja, we zitten nu op één graad opwarming, Ja, de, ik, dus tot nu, met nu al ruim. heb je dat er Limburg overstroomt... en dat er in Duitsland en België bij uh, hele, hele onverwacht heftige regenbuien mensen overlijden bosbranden in Amerika ja, en Australië. Ja, precies. Dus
2: dat, is ja, ja, dat is één graad. En ja, dat is 1 graad. Wat we nu zien is, is, is dan één graad ongeveer.
1: En de bedoeling is om op anderhalf uit te komen ongeveer. Dus in de buurt van waar we nu ja. zitten. ja, Of uiterlijk twee graden. Maar alleen de landen doen het niet.
2: Uh, nee, uh, nee. Veel landen hebben helemaal geen, uh, uh, geen scherpe klimaatdoelen. Um, en dan heb je met name over best wel uh, grote uitstoten. Zoals uh, China en Australië Mexico. Um, de Europese Unie doet het eigenlijk wat dat betreft best wel goed. We hebben, ja. uh, of we zeg ik dan, maar... Ja, wij zijn de Europese Ja, Westen laat jullie. ik zo zeg maar zeggen. Wij, wij. No, wij doen het best. He, wij hebben wel, wel plannen en, en doelen en zo. Maar ook, ook daarbij, daarvan kan je zeggen, ja, dat zijn, dat zijn alleen maar plannen op papier. Dat moet toch allemaal uitgevoerd worden. Alleen al die andere landen, die hebben niet eens uh, wat dat betreft plannen op, op papier. Dus,
1: uh, nou, misschien is China wat dat betreft... want die hebben niet hele heftige doelen voor zichzelf gesteld... Maar China heeft ook een heel een ander politiek stelsel... als daar op een gegeven moment de baas zegt... we gaan nu toch alle kodissen trouwens uitzetten. Ja,
2: dan doen ze dat gewoon. Dan gaan ze dat ja. doen, of
1: nou een plan was of niet. Ja. Maar in democratie, zoals bij ons... Dus wat dat betreft wat is, is, is
2: uh, China natuurlijk ook een land... waar je gewoon bijna niks van kan voorspellen.
1: Nee. nee. Heeft China inmiddels wel beloofd wat ze willen gaan doen?
2: Ja, soort van wel. Ze hebben wel een, een uh, toevallig, ja, nee, helemaal niet toevallig eigenlijk. Dat, kijk, dat klimaatrapport kwam gisteren rond uh, kwart over drie Nederlandse tijd uit. Twee uur daarvoor presenteerde China een, een soort van milieuplan met... nou, dit zijn onze actiepunten. Dat is natuurlijk niet voor niks dat ze dat op dat moment uh, doen... En daarin stonden dingen als ja de industrie moet verder uh, energie gaan besparen. Um, we moeten meer investeren in duurzame energie. Um, maar dat zijn allemaal best wel ja, zwakke doelen, om het zo maar te zeggen. Dat, algemeen dat, geformuleerd. Ja, heel algemeen geformuleerd. Niet met bepaalde deadlines. Um, um, en gezien de uitstoot van het land... ze zijn de allergrootste uitstoot ter wereld. Ja. Zouden zij veel meer moeten doen om die opwarming uh, tegen te gaan...
1: Ja, ik begreep ook. Wij proberen zo rond 2030 een heel eind te zijn over de helft of zo van, van de uitstoot die we willen verminderen. Dat mm -hmm. China zegt: 2030 is een goed moment voor een piek. Ja. Dat we vanaf daar gaan beginnen. Ja, afbouwen. ze willen
2: eigenlijk hun, hun uh, broeikasgasuitstoot tot, uh, tot 2030 gewoon la nog laten stijgen. Ze zien zichzelf nog als een. Ontwikkelingsland dat kan profiteren van fossiele brandstoffen en daar economisch van kan groeien. Ze dus zeggen: Ja, hallo, uh, VS, EU, jullie hebben uh, 100 jaar de tijd gehad uh, ja. om te komen waar jullie zijn. Uh, ja, laten we ons 200, ook eens.
1: 200 jaar stoten wij uit. China doen ze dat pas veel korter. Ja. Ja. Dus er zit misschien zelfs nog wel iets in. Behalve dat het voor het klimaat niet gaat werken.
2: Nee, dat, dat laatste dat, vooral, dat, ja.
1: ja. Het <laughs> is wel logisch, maar het is niet echt logisch. Ik schrok vooral dat er landen zijn die hebben bedacht... tussen de vorige top en deze keer... nou laten we onze klimaatdoelen wat bijstellen naar beneden.
2: Ja, dat zijn dat, er
1: ook. Ja. Dat, die had ik niet zien aankomen.
2: Ja. Uh,
1: Welke landen zijn dat? Weet je dat, zoals je hoofd?
2: Um, we hebben een kaartje in de krant. Ik kan even kijken. Ja, Brazilië, Mexico, Australië, Indonesië zie ik ook. Ja,
1: En Indonesië is natuurlijk ook wel voor een groot stuk een, een ontwikkelend land... Maar Australië, dat is gewoon zeg maar, een soort westerse wereld zoals wij hier zitten. Bovendien met heel veel zon op hun woestijn... waar je heel veel zonnepanelen in neer kan leggen. <laughs> Denk ik altijd bij Australië.
2: Ja, Brazilië is natuurlijk... Ze hebben natuurlijk die Amazone... waar ongelooflijk veel bos wordt gekapt. Um, ja, uh, bo, het bos neemt CO2 uit de lucht. Dus op het moment dat je kapt, dan...
1: Uh, <laughs> Hou je de CO2, ja, die, die breng je weer terug in de lucht.
2: Ja, precies.
1: Over CO2, misschien moeten we het daar ook nog even over hebben... want wat, dat getal van 2,7 graden erbij. Wat we nu uh, in onze huidige plannen hebben. Dat is. Wat was het? het was 7, we hebben nu in de afgelopen paar jaar. 7% extra plannen, geloof ik. Uh, meegekregen hè, van de wereld. Uh, aan uh, CO2-reductie. Maar wat hebben we ongeveer nodig. als we in de buurt van die anderhalf of twee graden willen komen?
2: Nou, als je de aarde eind deze eeuw maximaal met anderhalf graden wil laten opwarmen. dan uh, moet broeikasgasuitstoot. Uh, 55% zakken. Ja,
1: en uh, de tot,
2: de half, ja, tot 2030... moet de broeikasgasuitstoot dan 55% zakken. Uh -huh. uh, met, uh, in vergelijking met wat... wat nu is. Dus dat, dat is gewoon echt wel... een enorme opgave. Ja. Om onder de 2 graden te blijven... Um, is het volgens mij een, een daling... van 30% die nodig is.
1: Dat is Nog steeds best wel veel. Best
2: ja. veel. Ja. Ja. En nog niet echt in zicht, toch? Nee, totaal niet in zicht. Nee.
1: Ik zei al, de toon gisteren was een beetje sommertjes. Maar misschien kunnen we iets opgewekts erin halen. Uh, uh, want Katelyn, je hebt gesproken met uh, Jan Rotmans onder andere. Ja, klopt. Ja, jullie hebben dus een hele serie over ik wou zeggen, We spreken maat, maar... veel
0: mensen inderdaad. Maar ja. binnen, binnen de serie Aftellen naar Glasgow... Um, heb, heb ik met de um, ja, hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans onder andere gesproken... over uh, de vraag wat je nou zelf kan doen als individu... En, Um, ja, de vraag die, die misschien iedereen wel heeft uh, na, na het horen van heeft de. Heeft het toch zin? Ja, de, de, de cijfers van Orla, uh, of nou ja, die Orla net presenteerde, de verhalen. Uh, ja. Ben je braaf aan het recyclen? Heeft dat dan zin? Als, uh,
1: en ik vond de toon opvallend opgewekt. Ik heb de man in het verleden ook veel gesproken. Yeah. En eigenlijk was hij altijd teleurgesteld in de mensheid. Want we snapten allemaal niet dat het probleem echt heel groot was. En we moesten nu toch wel aan de slag. En nou ja. Uh, hij, was hij opgewekt? Was dat jouw gevoel?
0: Nou, ik heb wel het idee dat hij, zich meer, um, dat hij zich beter begrepen voelt. Ik bedoel, hij is oh, 30 soms. jaar geleden gepromoveerd op, uh, op, op een wiskundig model over het smelten van de ijskappen. En hij vertelde, nou, dat heeft het stuk niet gehaald, maar hij vertelde dat als hij destijds vertelde over uh, klimaatverandering of opwarming van de aarde, dan zaten er zes mensen in de zaal en dan liepen er vier voor het einde van de presentatie weg. Ja, dat is nu natuurlijk wel anders. Het is, een, oh,
1: het is nu gewoon een groot thema, ja. ja. Maar aan de andere kant, er zit wel iets dubbels in zijn bericht. Want hij zegt: het kan allemaal goed komen. Sterker, het zal allemaal goed komen. Maar we moeten wel even door de chaos heen.
0: Ja, eigenlijk is zijn bericht vooral: het wordt eerst erger en dan wordt het beter. Dat was een beetje de. de, de... <laughs> nou. Ja. Dus dat is misschien ook wel de draad van deze we, podcast. Ja, dan zitten we
1: goed op het spoor, <laughs> want het wordt op dat ogenblik nog steeds erger.
2: Ja. Je, ziet, je ziet dat toch ook wel. Als de afgelopen zomer, die overstromingen in, in grote delen van Europa. Daarna denken mensen toch, oh jee, er is eigenlijk echt wel wat aan de hand.
1: Zouden nou echt mensen hun auto van de hand hebben gedaan... omdat ze voortaan met het openbaar vervoer gaan... of besluiten niet meer op vliegreis te gaan... want er waren overstromingen? De, rel de relink is er uiteindelijk wel ja, Het is ook alweer
2: snel, ja. snel vergeten, maar als je kijkt naar de, naar de politiek... Mark Rutte, die premier... Ja, premier ik, ik hoef niet uit te leggen wie dat is.
1: De premier van dit land. Maar, de premier van dit land. Ja, uh, tien jaar hebben de beste ja, mensen dat wel meegekregen. Ja,
2: die is toch niet... Super ambitieus uh, wat betreft uh, het klimaat. Maar na die overstromingen zei hij wel... van uh, er komen bakken water uit de hemel... zoals ik ja. het nog nooit heb gezien. Dus misschien dat bij hem wel... een zaadje wordt geplant van... Goh, um, hij
1: staat niet per mm, se bekend om zijn goede geheugen. Uh,
0: nou, <laughs> nee, dat is ook zo. <laughs> ja. Ik, dan ik dan denk wel dat... Uh, dat um, dit soort um, uh, overstromingen, uh, regenpartijen, uh, dat geeft aan waar het pijn gaat doen. En ik denk dat mensen heel lang wel het concept van klimaatverandering hoorden, maar dat niet voelden. Of niet. Uh, ja, je moet het ja. eerst zien voordat je uh, voordat je actie wil ondernemen. Ja. Ik bedoel, kijk naar de coronacrisis. Uh, mm -hmm. Er was een tijd waarin we zeiden: Nou, doe alleen Brabant maar even thuiswerken en dan gaat het wel goed. Dus je, je komt op een bepaald punt dat je de pijn zelf ook gaat voelen en dan pas actie gaat ondernemen. Um, ja, de vraag is hoe lang zoiets beklijft. Of, of dat we het uh, normaal we, gaan of vinden. Die misschien. Misschien, uh, of die pijn of niet die willen te nemen. Laat komt,
1: ja. misschien ja, dat ja. we te laat besluiten: dit is toch wel pijnlijk wat we nu meemaken, maar dat het dan niet meer te redden valt.
0: Ja, ik, ik denk dat je daarin um, sowieso bij de vraag van wat kun je zelf doen. of um, nou Een stapje terug. Uh, uh, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn geweest. die afgelopen zomer hebben gedacht. Nou, en nu doe ik de auto de deur uit. want ik moet het klimaat redden. Um, ik, ik denk dat dat niet zo één op één te vertaal is. Misschien wel. Uh, dat ja. zou een interessante serie kunnen zijn. Ja. <laughs> ja. Maar um, ik, ik denk wel dat. Uh, het, het bewustzijn voor mensen vergroot. Um, daar denk ik wel weer dat je ja, een soort drie smaken hebt. Als je zegt dat je duurzamer wil leven. Uh, mensen die het met je eens zijn. Mensen die vervolgens wij, wijzen op wat voor dingen je allemaal al doet. Uh, die je dan ook niet meer mag doen. Zo, oh ja, maar je eet toch nog vlees en je vliegt toch nog. Dus uh, hoezo ben jij duurzaam bezig? Uh, en ik denk dat er mensen zijn die wijzen naar bijvoorbeeld in China. Waar de uitstoot juist... Uh, ja, nog uh, toeneemt ja. en waar de plannen voorlopig uh, um, nog niet uh, die richting echt op gaan.
1: Maar je zegt wel net iets belangrijks of je beschrijft iets belangrijks. Net als je zegt nee, maar ik heb nu iets, uh, een stap gezet dat er dan meteen verwijt achteraan komen. Maar waarom al die andere stappen niet?
2: Ja, ja. ja alsof je uh, leven, perfect duurzaam leven ja. moet hebben, maar zo werkt het natuurlijk niet. Dingen gaan in kleine stapjes. Maar ik vind wel een goed voorbeeld nou van vandaag ABP stapt uit fossiel. Dat, dat, ja, fossiel. Mijn overtuiging is echt dat het komt door de druk van buiten. Dus door individuen die steeds meer overtuigd raken van dat duurzaamheid belangrijk is. Ja.
1: Dus dit is ook wat Rotmans beschrijft in jouw stuk, denk ik. Als mensen het voorbeeld geven.
0: Ja, ja als, als, niemand zich er druk, als niemand zich er druk over maakt, dan voelt zo'n ABP zich ja. ook niet genoodzaakt om uh, om, om actie te ondernemen. Maar ja, je hebt dan wel zo'n groepje... Ja, hij noemt het dan koplopers. Uh, uh -huh. nou, je mag van die term vinden wat je wil. Maar uh, koplopers nodig... Die, die eigenlijk mensen mee op sleeptouw nemen... en laten zien van... Uh, jongens, er is iets aan de hand. We moeten veranderen. En dat kan uiteindelijk partijen zoals ABP... Uh, en hopelijk, misschien, wellicht... Nee. Ja. Uh, premier Mark Rutte ook uh, in actie zit. Ja,
1: nou, er zit een heel opgewekt uh, percentage in. Hij zei: uh, Voor een revolutie heb je 25% van de bevolking nodig. Ja. En we zitten op 20% als je naar de opiniepeilingen kijkt. Nou, we zitten vlak in de buurt. Ja,
0: volgens uh, de, de, de optimistische afdronk was dat je niet de helft van de mensen nodig hebt, maar uh, eigenlijk met een kwart al een heel end komt. Want dan zullen er altijd wat mensen zijn die zich erbij aansluiten. En dan, dan, dan komt zo'n Zo'n tanker in beweging. Ja, ik vraag me wel af hoe dat dan werkt, want je ziet natuurlijk ook steeds meer mensen raken overtuigd
2: ervan dat duurzaamheid belangrijk is. Maar er is ook een andere kant van mensen die juist dan steeds meer de hakken in, in het zand zetten. Hoe zit het dan met, uh, met die 25 procent? Uh, ja, nee, dat... want van die kant van de revolutie, om zo maar te zeggen.
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat is, zoals hij het beschreef, ik bedoel, het is ook niet, uh, het is niet mijn. Uh, uh, onderzoeksveld nee, of expertise. Nee, nee. Maar zoals hij het beschreef... Uh, wordt, die, wordt die wrijving juist groter. En is dat een beetje de chaos... die we moeten omarmen. Dus aan de ene kant vinden mensen dat het... Uh, niet snel genoeg gaat. En die willen meer actie. Een radicale actie. En aan de andere kant is er een groep... die het eigenlijk juist te snel gaat. En die zegt, hoho, waarom moet ik... Yeah. 1500 euro bijdragen... om um, van het aardgas af te kunnen... voor een warmtepomp. Terwijl uh, een, een groot grote uitstoters zoals Tata Steel... Uh, miljoenen van ja, de overheid ja, precies, vraagt ja. um, om te verduurzamen. Dus die, die wrijving, dat zal, dat zal de komende jaren nog veel erger worden. Uh, Al dus Jan Rotmans. Um, en daaruit ontstaat dan iets nieuws.
1: Eén crisis verwijderd van echte verbetering, staat er boven het artikel. Dus dat is ja. de opgewekte uitleg daarvan. Dat is er is staat nog een derde groep, redelijkseer ik me nu. Daar zit ik namelijk zelf een beetje in. Ik denk... Dat vroeger of later klimaatproblemen echt voor heel veel mensen heel vervelend gaan worden. En ik heb ook heel lang gedacht: nou dan moet ik niet meer vliegen. Maar ik begon te ja, ik kan, niet, ik kan wel in mijn eentje niet gaan vliegen. Maar dat helpt dus niet. Nee. Rob zegt nu van wel. Maar sindsdien heb ik meer gevlogen dan, dan in de jaren daarvoor. Zeg,
0: maar. <laughs> zeg je een lichtelijk geschaard? Nee, ja, gewoon, ja. Ik, ik, heb, ontstaan, ik heb de wereld wel
1: een beetje opgegeven wat dat betreft. Ik dacht, nou, oké, okay, ja, ik, ik kan in mijn eentje niet naar verre landen gaan. Daar help ik de wereld niet mee. We moeten het met z'n allen doen. Dan helpt het. Een
0: soort, het zal mijn tijd wel duren. Nou nee, uh,
1: ik denk, uh, het gaat uiteindelijk hartstikke mis. Ja. Maar ja, om me dan in te houden, dat, heeft, dat draagt niet veel bij aan... dan, dan zal het twee ja. weken later de wereld vergaan. Ik maak het nu mm -hmm. iets, ik chargeer het ja, ja. iets om het heel nee, helder nee, nee, te maken. Nee, nee, ik snap het.
0: Ik kan me ook voorstellen dat er een groep is die denkt... nou ja, het wordt toch erg. Laat ik er nu nog maar van genieten. Ja, precies. Ja. Ik bedoel, er zullen meer groepen denkbaar zijn, maar... Um,
1: ja, ook. Ik denk Wat dat het ook nou, wel heel
0: ja. veel uitmaakt of je kinderen hebt
2: of uh, niet. Ik heb die zelf uh, dan, dan niet. Maar ik hm. kan me voorstellen, als je die wel hebt... dat je dan denkt, ja, maar er is ook echt wel een persoonlijke noodzaak... om die toekomst uh, ja, goed te houden, zeg maar.
1: Nou, ja. om het eventjes uh, in de richting van Forum voor Democratie te trekken. Die zeggen altijd dat de Nederlandse uitstoot... voor 0,00 zoveel procent uh, meetelt in de wereld. Ja. Maar zelfs de Europese Unie, en jij zei net, Orla... de Europese Unie doet het hartstikke goed... Als ik het percentage correct heb, is de uitstoot van de Europese Unie 8% klopt, van ja. de wereld. Dus. Uh, het is als, natuurlijk ook zo. Dus als wij halveren ja. hier, dan gaan we van 100 naar 96%.
2: Ja. Ik vind altijd dat twee kanten daaraan zitten. Aan zo'n argument van het maakt eigenlijk niks uit wat wij doen. Aan de ene kant denk ik, ja, dat, dat klopt. Als, hè, als, als Nederland uh, uh, hele gave klimaatambities heeft... dan doet dat op wereldschaal niet zoveel.
1: Nee, maar zelfs voor de ja. Europese Unie. Wat een enorm grote ja. economische macht is.
2: Ja, aan de, aan de andere kant, denk ik... Um, historisch gezien... de meeste CO2 die nu in de lucht zit... is wel veroorzaakt door de Europese Unie... en door de VS. Dus dat ja. maakt onze ja, we zijn plicht daarvoor ook, ook groter. En ik denk ook... Um, ja... De, je kunt ook als het ware, als, als niemand begint, hè, dan doet uiteindelijk uh, ook China niet mee. Je kunt ook vanuit de EU wel, wel druk zetten op zo'n land. Uh, de, nou ja, de VS heeft nu Joe Biden, dus uh, die, uh, die wil ook als het ware weer, weer meedoen in die uh, ambitie. Dus um, en China is echt, best, is echt ook wel een land dat heus wel gevoelig is voor die, voor die druk van buiten. Dus wat dat betreft uh, is het wel belangrijk dat je als EU. Uh, groene ambities. Goede voorbeeld eigenlijk. Ja, en
1: dat
0: is een grote markt natuurlijk. Dus als je bepaalde eisen stelt aan producten. dan, dan werkt dat ook door. En we zien dat uh, binnen Europa op kleine schaal. bijvoorbeeld uh, met een percentage gerecycled plastic. dat in verpakkingen moet komen. Nou, dat was tien jaar geleden, wat vijf jaar geleden ondenkbaar. En vonden mensen dat vies. Nu vinden veel meer mensen dat logisch. Ik kan me voorstellen dat als. Uh, Europa is gewoon een hele grote markt. Dus als zij zeggen. Uh, ja, je mag hier wel producten leveren, maar die moeten duurzamer. Dat dat toch een soort ja, uh, rimpel effect, butterfly effect, uh, ja. om het een beetje hoopvol te houden.
1: Ja, gisteren hoorde ik in deze podcast, maar die was ook echt heel somber van toon. Zeker in vergelijking met wat wij nu bespreken. <laughs> uh, Europa is natuurlijk bezig om uh, aan de grenzen van Europa een carbon tax, dat is Nederlands een invoerheffing van 2-2 ja. ja. in, ja. uh, in te voeren. En China dreigt er met een handelsoorlog. Als we dat doen. Dus dat ik weet niet of het echt gaat komen. Maar dat was wel de eerste reflex van de diplomaten.
2: Ja, ja. ja we gaan zien hoe dat daaruit ziet. Ja, ik dat vind is, het moeilijk
1: om niet zo te zeggen. Hebben ja. We hebben allemaal niet, natuurlijk. Nee. Maar, maar dit, je, daar merk je dat China. Nou ja, ze zijn wel gevoelig voor de druk. Maar ze zijn ook wel trots tegenwoordig, heb ik het idee. Dat ze, 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 we laten niet met ons sollen. Nee. We niet ons CO2-belasting rekenen. Maar ja, ja veel van, die,
2: van de uitstoot. In dat land. Dus kijk, ze maken ook heel veel producten voor de, de westerse markt. Dus ja,
1: um, toch denk ik dat wij heel goed een jaar zonder kerstverlichting zouden kunnen. <laughs> dat houdt wel, het gewoon is dat heel erg voor heel veel mensen. <laughs> <laughs> maar ik bedoel dat soort alle prularia die uit China komen. En er zijn ook, ook nuttige dingen, maar er komt heel veel plastic, zou ik maar zeggen. Dat ja. mm -hmm. En daar vergaat de wereld niet.
0: Uh. Nee, maar ja, kijken, heel ja. moeilijk.
1: Maar ik dacht dat er <laughs> geen kerstverlichting komt.
0: Het uh, je toch gewoon hergebruiken, Mark. Dat is toch veel uh, ik heb
1: duurzamer. Ja, maar mensen mogen maar dat ook. Dan, ja, één keer op het is zo
0: lastig. Ja, mensen dat,
2: mogen dat ook zelf eten, toch? Ja, het is niet. Uh, ja. als jij elk jaar een nieuwe kerstverlichting
0: uh, wil. Ja,
1: dan, uh, ja. <laughs> ja die <soort laughs> En Ik
0: denk dat de grens van wat duurzaam is, wat Orla ook al zei. Er, het is niet. Er is niet één perfect plaatje of er is niet één wedstrijd. Er, je, er is niet de winnaar van duurzaamheid. En als je leeft, dan zul je spullen verbruiken. En maar goed, dan wordt het erg filosofisch. Ja, dat maar mag niet.
1: <laughs> Af en toe.
0: Maar ik denk dat er voor iedereen een bepaalde grens is aan, aan wat je wil doen of wat je kan doen. En ook mm -hmm. waar je financieel tot in staat bent. Dat is natuurlijk ook nog een belangrijk aspect. Ja. Kijk, er zijn mensen die vinden het uh, mega duurzaam om uh, hun uh, uh, avocado pit te raspen en door de sla als croutons te gebruiken. Want dan gebruiken ze dat deel ook. Maar er zijn ook mensen die veel uh, um, uh, 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 stelliger zeggen: ja, ik eet geen avo avocado's. Ik bedoel, die grens ligt voor iedereen ergens anders. Het
1: is natuurlijk wel, iedereen maakt op ook persoonlijke keuzes, maar. Je kan je ook al vragen of je op een met een soort ondergrens moet afspreken met z'n allen. Omdat je ergens wil uitkomen, namelijk bij die twee graden uiterlijk.
2: Ja, maar zoiets moet wel van de politiek komen, denk ik. Als in meer belasting op uh, fossiel. Ja, dan, dan wordt de benzine duurder, dan wordt een vliegticket duurder. Dat, uh, ja, dat is dan wel de consequentie daarvan. Ja,
1: zo breng jij mij op een hele elegante manier bij het laatste stukje wat ik wil bespreken nog. De industrie en de, de overheid die staan altijd een beetje naast elkaar... Het is echt een uh, hobbyonderwerp van me. Maar volgens mij word ik hier nu <laughs> langzaam een beetje optimistisch over. Okay. Want jarenlang was het dat de overheid zei: Ja, wij kunnen eigenlijk niks. Want het zijn de bedrijven die de uitstoot doen. Mm. En de bedrijven zeiden: Ja, wij kunnen niks. Want als we wat gaan doen, dan hebben we concurrentienadeel vergeleken met het buitenland. Of uh, dan jagen we ons op kosten over iets waarvan we helemaal niet weten hoe zeker de toekomst is. En langzaam begint, voor mijn gevoel, de overheid, zeker de Europese overheid, begint echt regels te stellen. Bedrijven beginnen ook wel. Uh, naast de woorden die ze zeggen, nou behalve dan misschien Shell... als je ABP mag geloven. Uh, maar langzaam zich aan te passen aan het idee dat er misschien iets moet. Zijn die twee misschien samen? Ze zaten altijd op elkaar te wachten. Zijn ze nu misschien samen in beweging gekomen? En Dan kunnen we toch wel een beetje opgewekt eindigen, ook in dit opzicht.
0: <lacht> nou, ik denk dat je daarbij de, de consument of de maatschappij... als derde pijler toch nog steeds uh, moet, uh -huh. moet uh, um, um, meenemen. Als consumenten... Uh, maar, maar ik wilde nog wel een stapje ja. terug doen. Want het gevaar van uh, met elkaar gaan wedijveren, hoe duurzaam je bent, elkaar de maat nemen daarin, kan natuurlijk ook leiden tot wat mensen noemen consumentenactivisme. Dus uh, vleesschaamte, vliegschaamte, fast fashion schaamte. En terwijl uh, wij met elkaar uh, naar elkaar aan het wijzen zijn. Nou, uh, fashion
1: schaamte, daar doe ik niet aan hoor. Fast
0: fashion schaamte <laughs> hoor. Okay. Nee, jij loopt nooit met uh, grote zakken van de Primark door de.
1: Ik ben in mijn leven nog niet één keer in zo'n winkel <laughs> geweest.
0: Maar uh, ja, het gevaar is dat mensen naar elkaar aan het, uh, aan het wijzen zijn. En ja. de uh, overheid en het bedrijfsleven, even chargerend, ja. hè, denken van nou... Uh,
1: ja, ja, dit is wat Shell goed, altijd goed gezegd. De, goed, goed. De, de, de klanten ja. willen benzine ja. van ons, dus wij moeten het leveren.
0: Ja, wij zijn niet degene die de auto vol tanken. Wij leveren ja. het alleen. Ja.
1: En dat argument snap ik ook nog. Daarom zou je hopen dat de overheid op het moment zeggen bedrijf, het mag niet meer. He, bedoel, want dat is het enige die iets kan. En die wezen tot nu toe altijd terug naar het bedrijfsleven. zei ja jullie moeten het oplossen. Uh, en ik heb het idee dat omdat de overheid wat stelliger aan het worden is... niet in Nederland, niet in al die landen... maar op Europees niveau in elk geval... dat daar wel iets uh, in beweging gekomen is. En dat dus bedrijven dan ook denken... oh, daar moeten we kennelijk iets mee. Zien jullie dat? Ja. Jij bent van de industrie natuurlijk.
0: Ik voelde aan dat dit uh, een vraag voor mij is. Maar ja. uh, um, nee, ja, ik heb wel het idee dat bedrijven... Um, meer doen of de urgentie voelen. Ik weet niet zozeer of dat nou enkel door de overheid komt. Ik denk dus, uh, ik bedoel, er zijn in de afgelopen jaren tal van plannen en roadmaps. En ja. Uh, nou ja, iedereen is in 2050 CO2 uh, um, neutraal, als je, als je de plannen uh, gelooft. Um, ik denk dat je, dat je gelijk hebt dat, dat die elkaar uh, scherper proberen te houden. Of dat de overheid uh, scherper kijkt naar bedrijven. Maar ik denk dus ook dat de maatschappij, bijvoorbeeld zo'n Shell zaak uh, of een Urgenda vonnis. Ik denk wel dat die daar ook een belangrijke factor in zijn. Ja,
1: ja ik realiseer me nu ook ineens dat ik CEO's heel vaak heb horen zeggen dat wat misschien nog het meeste effect was, was het gesprek met hun inmiddels 14-jarige dochter. Het oh ja, zijn altijd ja, dochters ja, ja, ja. waarmee ze dat soort moeilijke gesprekken moeten voeren op een of andere reden
0: is Toch fijn, de, wij de wijsheid ligt bij de jeugd hier, maar weer.
1: <laughs> Overduidelijk, ja. Nou Als ja, je het niet uit kan leggen aan je dochter dat je geld verdient met wat je in je bedrijf doet, ja, dat is misschien dat jij zei net al, orna, uh, kinderen hebben dat is vast heel belangrijk. Nou, misschien dat dat wel. Heel ja, erg ik denk dat het wel dat zo Maar zo'n in het gezin dan mag van ik de hopen CEO. Dat,
2: dat een CEO ook <laughs> daar niet vanaf van, van, laat hangen van zo'n ja,
1: gesprek. Maar, ik op, heb dat echt zo vaak gehoord dat ik ineens te... begin te denken dat dat een mechanisme is wat misschien wel meer doet dan consumentendruk of uh, regels vanuit de overheid. Nou, nou
2: nu ben ik al het vertrouwen in het <laughs> <laughs> bedrijfsleven verloren. Ja, <laughs> een soort
0: CO2-schaamte of CEO-schaamte krijg je dan. Ja. Ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat er jarenlang uh, in, in bestuurskamers werd gezegd. Ja, uh, wij kunnen voor heel veel geld gaan verduurzamen, maar onze concurrenten in, in China bij wijze van spreken, mm. gaan gewoon door op dezelfde voet. Of, en veel ja. goedkoper. Ja, en, en, we, en als we
1: hier die regels krijgen, dan gaan we de export gaat naar Turkije of naar China. Zeker? Ja, en dan
0: uh, de, wil, wil je de werkgelegenheid hier houden, dan zul je uh, wat moeten accepteren. Um, maar ja, ik denk dat die, die maatschappelijke druk, of dat nou van 14-jarige dochters aan de keukentafel is of van uh, nou ja, klimaatzaken, ik denk dat dat toch beide partijen in beweging zet. Want uh, oh. alleen vanuit de overheid dat opleggen is, denk ik, ja. Nou ja. Jan Rotmans gaf daarbij een goed voorbeeld voor um, omtrent het roken bijvoorbeeld. Dus ja. uh, nou ja, 50 jaar geleden uh, was het.
1: Uh, ja... ja. 15 jaar geleden, denk ik. Ja, nou ja dat,
0: Ik denk dat iedereen wel de verhalen kent van de, de, de verjaardagsfeestjes met de glaasjes op tafel waar de sigaretten in, uh, in stonden. Um, nou ja, ik denk dat dat nu dat daar anders op gereageerd zou worden. Um, maar dat was ook eerst een klein groepje mensen die in beweging kwam na de eerste onderzoeken wat voor gezondheidseffecten daar uh, uh, aan vastzitten. Toen kwam een grote groep in beweging en toen kwam de overheid met regelgeving. Dus ik ik denk dat alleen naar de overheid, alleen je hoop vestigen op de overheid en het bedrijfsleven, dan moet je wel lange adem hebben.
1: Bijna gingen we opgewekt eindigen. <laughs> Bijna. Bijna. Ik ga jullie allebei heel hartelijk danken. Orla McDonald's en Kate Stoker. Allebei van het Financieel Dagblad.
0: Dank je. Dank je.
1: En dat was hem voor vandaag. Morgen hebben we nog een derde deel in de aanloop naar de Glasgow Klimaattop. En dan hoor je hier Karel Grol en Bert van Dijk van het Financieel Dagblad. En dan gaan we het hebben over de rol die techniek kan spelen... bij het opvangen of misschien zelfs voorkomen van klimaatverandering. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen.
0: Market fit, Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half 2 en 2 op BNR en altijd online als podcast. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.